0: 嗨，欢迎收听 Kira's Talk， 让我们一起成为高价值女人吧。嗨，我是 Kira， 欢迎收听 Kira's Talk。呃，今天也是希望跟我的强者朋友一起讨论跟分享，还有能够让我们可以成为更好的自己，所以也邀请大家今天跟我一起成长喽。那我们今天真的是一个很成长的议题、欸，因为今天这个议题是我我觉得是亘古万年不变的一个大家都在讨论的话题，就是财富自由这件事情。那我曾经呢看到很多人，嗯、呃，就是你到 Google 上面打财富自由就会有非常多文章跑出来。那我我自己。你看完以后，其实大部分其实蛮多篇文章呢，都什么正反两面的意见都有啦。那我今天就特别邀请了我一位好朋友，就是认识非常久，而且他在财商领域的推广也非常久的一位朋友，他叫做林淑婷。他现在在做财商教育的推广，那我们就来欢迎他吧。嗨，淑婷。
1: Hello， 各位观众朋友啊、呃，不对，<笑>是听众朋友，大家好，第一次入 pocket。<笑>那就很开心，就可以被 Kira 邀请来这一次的节目
0: 。耶、嗯， yeah, 呃，因为他在这一方面呢，就是算是我的怎么讲，我的启蒙者吧。因为我当初就是参加他的活动，然后我才认识到“财富自由”这四个字到底是什么。大家一定不相信，我其实是念财务金融所的，但我却从来都不知道什么叫做财富自由。是舒婷跟我说的呢。哦、<笑>那我来呃，先问一下，呃，先请舒婷自我介绍一下好了
1: 。好。那就我自己其实是在、嗯、呃二十岁的时候，我那时候看了一本书叫《富爸爸穷爸爸》。那在这个之前呢，其实我就是一个很乖乖念书的学生啊，一路上成绩也还不错。但直到我看了富《富爸爸穷爸爸》这本书之后，我对于财务这件事才有了比较完善的概念。不然以前其实就只知道一件事，叫做念书念好一点就可以钱多事少离家近、嗯。我也是。但到底钱多事少离家近有没有一个比较明确的定义、嗯，我是完全不懂的。那直到看了我刚刚说的那本书之后，我才比较理解，原来收入是有不同的结构，而且收入是有目标。嗯那财务这件事情也不(笑)是累积越多越 好， 而是它要有一定的规 划， 它有不同的阶段。现在讲起来有点 悬， 但是简单来说就是财务自由这个概念。哎， 不对 哦， 我应该要先自我介 绍， 怎么聊到财务自由 呢？ 然后总 之， 在我大学的时 候， 我看这本 书， 那我自己就一直很希望呃多一点收入结 构， 我就开始做呃创业。然后以及开始做一些投资，那当然一开始都是乱做，然后从很不成熟开始。那我虽然念的是电机器，可是我后面其实完全没有走电机，我后来就真的是很认真的走过不同的呃创业机会，然后同时也一直在累积投资。那直到大概二十六七岁的时候。还蛮幸运 的， 在当时的状况下有达到财富自 由， 所以后来我就开始写理财部落格。那同时在三十一岁的时候做了一款理财桌 游， 就叫做财富自由。好， 对， 所以我觉得我应该算是有一点点资格可以谈论这个议题。好， 哎，
0: 所以苏婷现在就是专门在做财商教育推广 吗？
1: 嗯，对，是 OK， 好
0: ，那我先跟大家讲一下为什么我会制作本集的原因，是因为我其实一直以来也都有在听古埃的节目，然后有一次呢，他就是讲了，呃，财富自由。呃的，就是讲他觉得财富自由这件事情是世界上根本没有财富自由，因为你会随着你的欲望增加，所以你会一直呃，你赚多了钱之后，你的欲望就会增加嘛，所以你会花的多，所以你会一直觉得自己钱不够用、嗯，钱不够用，所以永远都没有尽头，那就没有所谓财富财富自由这件事情。其实讲起来蛮有道理的，只是他的标题太杀人标了，所以我就会觉得说，好像要让很多听众觉得这四个字是非常不好的四个字，所以我今天才想說、哦。说要邀请舒婷来谈谈这件事情。Oh. 那既然是这样好了，我就先问一下舒婷，你觉得呃，财富自由对你来说，怎要去怎么定义这件事情？
1: 呃，如果是定义的话，嗯、其实有一个很明确的定义。好，它的定义就叫做所谓被动性的投资，或叫持续性的呃收入，被动性的收入或持续性的收入，它是大于你的支出的。Okay. 就是你在不工作的状况下所赚到的钱是比你花的钱要多的。所以举例，像我大学的时候，我如果一个月有一万块的被动性的收入，就我不靠工作赚的钱。我就财务自由啦！啊，实际上可能有，例如说，假设家人给我的话，那也是一种被动收入。嗯嗯嗯那不过这当然是比较好笑的讲法。那可能你出社会之后，因为你自己要住外面，你自己要负担生活费跟交通费，所以到时候的被动收入可能必须要到两万或三万才能比你支出高。所以对于一个刚出社会的人，可能两三万的被动收入，因为已经符合。呃，被动收入大于所谓的支出、嗯，那也是一个财富自由。所以它定义其实非常简单，就是不工作下被动型的收入大于你的支出，这就叫财富自由。这是最基础定义
0: 。OK， 所以为、嗯、呃，刚刚我在讲国外，他分享他自己的观念嘛、嗯，那他的意思就是说，就是你有刚刚听到我解释嘛嗯嗯嗯，就是说他觉得欲望很多，所以你永远都没有尽头这件事情、嗯嗯，其实是不是也呼应到其实你讲的这个定义？
1: 嗯、呃，对，是。但嗯、呃，不过我其实也有听过古癌或者是其他的，可以说是理财的人，然后在谈论这个字呃这个词汇、嗯，所以其实我们今天的标题就为什么会叫伪议题，嗯，其实就是我认为财富自由它叫做对理财一个成熟的观念，嗯，就是我刚刚讲的那个定义虽然很简单，所以人们就会觉得说哦我懂了，那我的人生是不是就努力去追求所谓的被动收入？那一旦这件事情达成，因为苏婷你说。他不用花时间就可以赚到钱嘛、嗯？那我这件事情达成之后，我的人生就开心啦。那那个开心的状况，你可能就会想象戴着墨镜在沙滩上一直晒太阳，<笑>然后或者是就是豪宅、名车、呃美女这一些。大部分人对这个呃这四个字的观念就到这边而已，就是啊、哦，我努力创造这样的收入，到某一天过那个坎之后，开心的人生就等着我。那如果是纯粹就这样的想法，那当然这一定会被打到爆啊！嗯、对，因为实际上生活不是这样。因
0: 为他们也没有清楚到所谓被动收入到底要多少才叫做真的达到他们的目标、嗯，以及他自己可能也搞不清楚自己到底要支出多少。嗯嗯嗯、所以他可能只是一个觉得说，哦，我只要赚的比现在多，应该就可以了
1: 。嗯，然后我我刚刚其实有一点提到，就是财富自由的定义跟一般人可能会对这四个字的初阶想法。然后这个出街想法，其实它不太是真实的状态。嗯，假设一个人啊，他是很认真的，靠自己白手起家，很努力，真的所谓做到财富自由。我跟你讲，这件事情没有很容易。嗯，这呃，假设有一个人他是买乐透中了，然后很幸运就会去买一堆房子收租金，财富自由，<笑>这种不算哦，这种就是叫做<笑>呃万分之一人。OK， 好，那真正如果是白手起家财富自由的人，通常不会是大家刚刚想象的那个样子、嗯。对，所以我觉得我们在讨论财富自由这个议题的时候，嗯、我们可能先必须把它从那么简单的定义、嗯、跟那么简单的直觉哦，财富自由的人就是这样，我们要先。不能那么简单的去思考这件事情，因为如果只是那么简单的去想这样的一个定义跟那样的结果，嗯、我们通常就会带入负面，就最好是、哦、啊
0: ，哦对骗人。那为什么对？为什么坊间就是会有这种负面的想法？是不是因为很多人就会灌输，就是哎，你做了什么简单的事情，你就可以财富自由
1: 了？哦，当然啦、啊，你看脸书广告哦，<笑>我没有在看 IG 啊，年纪的关系，所以你看脸书来讲。<笑>你一定会很常看到拿着一叠钞票、喔嗯，开着双 B， 然后或者是出国去玩，嗯、然后跟你说要赚钱，跟我就了我每我每次看到这种，<笑>我都会用手机录影把它录下来一下，然后拿来放给我的朋友看
0: ，真的是很傻眼哎、欸！我也是不懂为什么，但是就是用这样的标，嗯，就是标题让大家误以为就是好像你只要碰到这四个字都是不好的东西
1: 。对，但是就这件事情很可惜。就当然，我可以用更多很复杂的词汇、嗯，可是必须讲，就这四个字是有专有专有名词定义的。嗯、然后，如果我能够用成熟一点的观念认识这四个字，其实对金钱会比较认真哦。嗯、哼哼那反而是。如果我只是很简单的觉得啊，这就是骗人的，这件事情应该没有那么好、嗯，所以我就根本也不去研究任何的财务相关的事，那反而很可惜。嗯、所以我也蛮希望，呃，透过今天的节目，可以跟大家比较详细的谈我怎么看待这四个字。
0: OK， 对对,對。好，那我们现在讲讲，就是因为其实你现在都有持续在办财富自由工作坊，嗯，那其实是不是也是要想要带给大家正确的财富资呃财商概念
1: ？对。嗯、呃，好，先简单讲，就是我其实在我三十到三十一岁的时候，我花了一年的时间制作了一款桌游、嗯嗯，然后这名字就叫《财富自由》。嗯，那当时呢，为了定义呃定名这一个游戏，其实叫这四个字是有点麻烦的，因为我的推广对象是学校单位，嗯、是对，所以我本来就很希望一些学校或一些机关，甚至是公益团体，它能够透过这个游戏，然后让他们的至少对财务上的多一些多一些观念这样。可是这四个字，我也会担心人们会不会就是会有错误的观念、嗯，所以就其实连玩的玩都不玩这样子、嗯。对，但我后来还是定了这四个字，就是因为我觉得只要把它解释清楚，反而会帮助一个人很多、嗯。好，所以我当时就在花了一年的时间做了一款理财桌游，就叫《财富自由》。那里面我其实有一个很大的点，就是告诉大家如何在工作当中正当的赚取所谓的。被动型的收入或多元收入，正当的，而且更重要的是，其实，在以前有一款游戏叫《现金流》，是《富爸爸穷爸爸》的那款游戏，它的概念是好的，就告诉你说一样，就是人生有很多收入来源，但有一些比较不好的地方是，它里面可能一张牌你买了。下一张牌，你做了另外一个决定，你会突然暴富哦，会突然变超有钱。
0: 就他的设计不良，对
1: 对对，嗯、所以他的言论说不良，因为那个年代有可能，嗯、对，因为1996年嘛。嗯、然后可是、嗯，而且通常玩完你就只会想要去炒房地产，因为那个年代就是炒房地产的年代。那总之呢，我觉得过去这一款游戏它有它正面的地方、嗯，但相对没有那么好的地方，就是会让人们觉得，呃，财富自由或者是所谓创造多元收入。会是一系之间的，只要我做对一个决定，嗯、基本上就对了、嗯，那我的游戏其实做了一个很大的修正，就是你就算做对一个决定也不够，嗯、对你必须要用对的观念做几次对的决定才够。然后再来是我的卡牌的设计都是以台湾为基底，所以你会看到台湾很知名的连锁便利商店、很知名的连锁蛋糕店，或者是台湾人有没有臭豆腐，你甚至可以创业臭豆腐，然后台积电等等，你都可以去买。所以我希望透过一些台湾人都懂的名呃名词跟议题，然后用的是台币，然后还有台湾真实的状况，还有。比较合理的投资报酬率全部设计进去、嗯，合理的哦，就是跟一些不合理的比起来差很多。对，所以我希望透过这样的一个游玩，然后让玩家可以很知道，哦，所以大概就是对的观念，但是也需要经过一定的努力，那最终才能得到比较不同的状态。那更重要是我在玩完游戏之后，我通常会。呃，带一些我的文章，嗯、或者是带一些我的分享，嗯，那希望让大家很知道如何把现呃把游戏融入现实生活当中，嗯,嗯,嗯对。那这个游
0: 戏呃有适用的年龄吗？年龄
1: 、啊？我一开始是想十六到六十岁了，<笑>但是老实讲，最后最小的有九岁，<笑>然后最大的当然有六十几岁这样，<笑>对，都有玩过、嗯。
0: OK， 所以只要他看得懂字，嗯、能够玩，<笑>基本上就可以。对对,對,對。但也算是可以启蒙他吧。对，對對我相信、嗯，我相
1: 信一定可以。嗯、就是如果。在我二十岁的时候，我是因为被《富爸爸》的那一款现金流游戏启蒙了、嗯嗯。但如果当时启蒙我的是这个游戏，我觉得可能会再更好一点点。嗯哼嗯哼它会让我对投报率有一个更好的呃、嗯、正确观念。好，嗯、
0: 所以嗯，厘清一下哈，就是刚刚我们所说到，您对你对财富自由这个定义啊，嗯、就是呃，被动收入或是你的持续性的收入、嗯、能够大于你的总支出，嗯嗯嗯大于或等于你的总支出嗯嗯嗯嗯这样子。那这个总支出呢，它有可能是一个。会一定会变动对，对，会变动的值，那是不是也就是古爱说，等你的欲望越多的时候，你就没有办法，你就会一直追求那个财富自由的路上
1: 。嗯、呃，好，那可是这件事情对也不对，就他有提到变动这件事，绝对是对的。但是不对的地方是，你就想象哦，如果一个社会新鲜一个男生好了，他没有女朋友，他就是社会新鲜人，是。然后他原本一个月两万就够过活，嗯，好，因此他在出社会可能两年之后，他嗯有两万的持续性收入、被动收入，他财富自由了，嗯。你知道这代表什么？代表他对工作有选择权、嗯，而且我认为没有人的财富自由是可以晒到的，嗯、真的晒不到、哦 okay。所以他能够创造一到两万的所谓的被动型的收入，他一定做对了什么决定，嗯、而且一定走过了一些蛮辛苦的事情。是，所以你说他能不能够在拿到这两万之后？哦，关键是哦，他拿到这两万之后，以当下的他来讲，工作是有选择权的、哦。所以你工作一个礼拜，基本上最少拿走你四十个小时。嗯，现在的状况就是。对这个人来说，他有机会跟老板说 “sorry”， 就我要为自己工作，我把四十个小时拿回来嗯。嗯，那你说一个年轻人，他有两万的被动收入，然后每个礼拜他会就只是去玩吗？不可能，不可能。基本上，他如果办法创造两万被动收入，他一定很知道，我现在当我的时间都是自己的时候，我要创造更高的产值。嗯哼哼，所以，其实他的那一个被动收入是会增加的。嗯，对，其实是会增加的，但是，呃，但是他增加的速度一定会比就他原本还在工作的时候快。举例，他原本在有工作的状况下，他透过了两年，从零创造了两万，呃，所谓被动收入，那。现在是他不用工作的状况下，你再给他两年、嗯，那应该就不是二到四了，很可能是二到六或七。所以确实他的年龄增长，他的支出会变多，包含结婚之后支出一定变多，是可是关键是他中间拥有更多自己的时间，所以其实被动收入是会提升的。好，所以我的结我的我的结论就是，呃，如果你有一个对的方向，你找一点点让自己财富自由。其实你只是早一点点，让自己更有效地掌握自己的时间
0: 。OK， 嗯，所以其实就算他未来的支出增加了，对他来说，他已经有 k no w how 了，他并不用担心，就是他未来不知道怎么样去创造更多的被动收入。
1: 对，就是除非他的被动收入是运气好。嗯嗯赛道这个每个月两万，<笑>但我真的不知道要怎么样赛道可以每个月两万，<笑>所以就是基本上这样的前提不存在了。Okay. 那以我周为真实的案例，就是很多大家跟我一样三十出头、嗯，然后我们每个人的呃财富自由的方式可能不太一样。是，大家现在可能都是五六年前就至少就财富自由了，可是呃从那个时候到现在，其实收入的量又真的提升了不少。是對,对对，嗯 ，OK OK，
0: 那。呃， 像我们都是一般工作者 嘛， 那我现在也是一般工作者。那你有因为其实现在我们都被称 在， 因为我在台北工作的 话， 其实很多东西都非常贵。那我就算工作的那个收入再怎么 多， 我都会认为我只是一个小资族。对。那我到底我可能花费就是蛮高 的， 可能会占了我这总收入的三分之 二， 甚至。快将近全部，对对对，那我没有办法，我没有什么剩余的钱，我该要怎么样做到这件？就是我要怎么样去前往财富自由的路上？我要怎么追求这件事
1: ？嗯、我觉得可以先、嗯、好先假设这样的话，我们先撇除“财富自由”这四个字哦，我们先多讲一个概念，就叫做创造多元性的收入，而且最好它是所谓被动型的。嗯，嗯那其实被动型的收入，在我的游戏里面有提到。可能来自于三种啊，但其实有更多的可能，只是我归类大部分有三种。第一种就叫做，你就买股票嘛，然后收股票利息，嗯，就收股息。然后第二种就是你买房子，然后收房租，这一般人可能做不太到，嗯。然后第三种就是，如果你有一个很好的机缘，你可以去投资某一个人的公司，成为股东，然后赚取股东型的收入也不错、嗯，嗯。对对对，类似这样，这些都是一些方法。好，那可是对一般小资族而言，因为。呃，存的钱速度一定很有限，所以老实说，我认为能够直接拿资产去换成被动收入，就一定是那个东西比较便宜、比较好买，那就是股票。其实就这样而已。Oh, okay. 对你光是朋友开了店，嗯、然后你要说，哎、嗯。欸你这一间八十七度 C， 可不可以让我加盟个五万块？<笑>我入个零点一股，他绝对不会理你的、啊，<笑><笑>对我就没有这种事、嗯。然后房子的话，除非你去集资买，但我认为这些都有很多风险、嗯、但我知道房先一定有一些做法，对对
0: ,對可是我会觉得很,、呃、很流行、啊。对对对，我觉得那个
1: 经过太多手、嗯，即使它是好的，它是对的，我都觉得它蛮复杂的，而且 No h o 不在你身上、嗯，所以我会认为一般的小资主、嗯、如果真的要。立即的创造一些一些看得到的所谓被动型的收入、嗯。其实你只有股票这条路。然后股票这条路当然就有很多的方法，嗯、那包含我是蛮建议大家就可以买 ETF 啦，嗯、就对于没有时间研究的人比较单纯、嗯嗯嗯嗯嗯。好、嗯，可是哦，关键来了，我刚刚说第一步叫做先知道什么创造被动收入。对。但是其实你会发现，如果你纯粹靠买股票，中中华电信贷十万块。平均下来，一年他配息的股息可能就四到五千，是，所以一个月算下来、嗯、可能还不到台币四百块。嗯，对你花了十万哦、嗯，你一个月才不到台币四百万，四百块
0: ，而且已经算高股息了
1: 。<笑>对，嗯、就呃，应该算是就是一般人不用动脑袋對對對對比较容易拿的。對,對,对，好，嗯，所以你看这距离所谓财富只有多远？因此，其实对于一般工作者、嗯，我老实说，我我认为如果真的要。能够离财富只有近一点，或者是你至少要拿破万的被动收入，嗯、那你通常不会只靠工作，嗯、除非你的工作是超赚钱、嗯，你可能是很猛的工程师，或你是蛮厉害的医师、嗯，这一些就是很厉害的呃工作、嗯、高收入型才有机会、嗯。对他而言，他其实只是把他的钱放在哪个地方而已，嗯、他只他只需要决定这件事情、嗯。但对一般的上班族就不是，所以你可能要想的事情是：我除了原本本业的收入以外。嗯那我要如何增加收入？其实就是那么的现实。嗯、那你知道为什么？呃，我们拉回刚刚，就是有很多在脸书上，然后等等的一些广告，是看起来很瞎哦。可是当一个人真的很想要找机会的时候，其实会信。那会信的原因，就是因为大部分人会觉得，我工作以外我已经就很累了。嗯、你要我再额外干嘛？我也没那个心力、嗯。但是感觉这边好像有一点可能。你看，他又秀个见证。那是不是有机会，我少少的钱投进去，我只是过去都没有找对的方式，这里就是对的方式，会不会我少少钱投进去，就创造了财富自由的人生、嗯？其实被动收入有机会赚更快。对，好，答案就是没有，答案就是没有。所以其实那些广告在抓的、嗯，就是那一些人们可能开始对于工作厌烦了，开始对于就是我比较轻松掌握自己的人生这件事情，有了有了一些期许，有了一些愿景。嗯嗯然后，但是他又不太想要付出，嗯，啊，这时候就会掉入人性的陷阱。懂，对对对对对
0: 所以，创造被动收入这件事情其实是需要花时间的
1: 。对，然后就是如果你的策略你想要透过像股票或房产，嗯、那你就是额外你要花时间认真的研究增呃增加收入是增加增加收入,加收入对对对对对、okay。好，所以还有一个很大的点就是，呃，如果额外要花时间增加收入，这时候。大部分人又会落入一个框臼，就是好，那这样是不是要去，例如说去做个快快送啊，就是、嗯、呃服服务差大，就是额外兼差了，差派再多赚一点这样，但但不太行，就是如果是这样的话、嗯，那个增加还是很有限。嗯，对，当然你可能然、哦、你额外这样兼，你一年多赚二十万有机会哦，可是你的人生可以几年多花这种时间去多赚个二十万，嗯，有小孩你就发现根本就不可能，嗯，嗯超难、嗯嗯，对，所以。很大的重点叫做，你所做的额外帮你增加收入的事情，它必须也是要比较有经过思考跟规划的
0: 。嗯,嗯所以其实我们在创造，应该说我们一开始需要创造多元收入，然后其中如果有多余的金，就是多余的本钱、本金，嗯、然后来去额外做，譬如说你刚刚说 ETF 的投资、嗯，或者是额外做一点小生意，那这样才是会比较有机会的。嗯嗯嗯嗯。那因为前面我们没有办法去做到这件事情，嗯、就是因为我们一开始的本金真的太少了。嗯嗯。所以在前面还没有什么本金的时候，我们就其实就算投 ETF， 或是投呃，就是对你不管。投什么东西，
1: 只要它是稳健的，然后人们基本上认为这是合法、合理而且可长久的，你都看不到什么效益。
0: 对，除非它本金真的巨大。
1: 对对对，所以当本金小的时候，<笑>呃、最可怕会不小心落入的坑，就就是会会觉得我会不会找到一个好的投资东西，它其实可以帮我钱快速变大。对对，所以就是所谓的零元购物或者是一些衍生性的虚拟货币的投资、嗯、才会。有点猖狂，那因为人、嗯、人的心中就有这个想象。其实你认真想、嗯，你就会发现，这无异于投那个那个赌博啊，嗯嗯，不就是我去我去压个报纸、嗯，然后会不会直接翻五百倍？<笑>对啊，就类似这样的感觉。嗯、好
0: ，那因为其实哦、喔，我在我认识舒婷的时候，其实就是因为当初舒婷一开始，呃，在研究所时期就已经是办现金流那款游戏的工作坊了。嗯，那我也是因为透过现金流那款游戏，然后才认识财富自由这个这件事情，然后一直持续努力到现在。嗯，那呃，但是。所以过程中，其实我对这个游戏包含了呃，苏婷后来就是创建自己的游戏之后，我们都非常懂这个逻辑。那我也就是变成了这个工作坊讲师之一。但我在过程中，我的确来来来来场，我觉得应该有百来场了吧、千场， oh. 我不知道，就是这么多场，都会有人最后有一个结论就是哦，那我去投资好了。嗯，可是我都会觉得。你还是没有搞清楚，因为你现在就是没有钱，嗯，嗯然后你做的这些投资并没有办法，只能只能让你多一点，可能一两百块加彩钱、嗯嗯，可是你没有办法真的走向财富自由那个道路，嗯嗯,嗯，对，所以我就会觉得说，哎、欸，有点可惜，就是很多人最后还是会只是。没有没有找到那个盲点，或是那个症结点，在哪边、嗯嗯嗯嗯嗯？那我我才会觉得说，哎、欸，那我们是不是应该要不断的去推广或是宣导这件事情？嗯、就是说，大家应该要多多努力的，透过呃正正常管道的方式，来去创创造自己的多元收入，让自己的 base 多一点。嗯、那当你 base 多一点的时候呢，你就可以有更多的。管道，比如说你要投资也好，你要做生意也好，其实才会有那个杠杆的效应。嗯
1: ，我刚刚听、嗯、呃玉琴这样讲，我其实有一个有一个想法，想要跟各位听众讲，就是呃，我认为财富自由是对金钱的成熟观念。嗯，我、哦、这句话蛮重要，如果大家可以的话，可以记下来。嗯、叫做财富自由是对金钱的成熟观念。嗯、什么意思呢？当然，我们每个人都会知道，省钱很重要，多赚钱很重要。哦，这个是每个人都知道的。嗯可是你知道 吗？ 如果当你很努力的多赚 钱， 我举个例 子， 你现在的月薪假设是五 万， 然后你花三 万， 你是不是存两 万？ 嗯， 哦， 这时候你会觉得 嗯， 有一定的安全感。嗯， 那如果你是赚七 万， 那你要花三 万， 你变存四 万， 你的安全感更多 了， 而且你感觉就自己多了很多的算是选择权。是， 好。但是我在问你 哦， 那假设你的月薪来到了九 万， 你还是花三 万， 你可以存六 万， 你会不会有点觉得存四跟存六就差不 多？ 就其实还好，嗯，然后更不用说纯六跟纯八差不多，嗯，对，所以你会发现在既有的思维下，我只是追求就是呃每个月就是可能多一些手上可以运用的钱，到最后，请问六跟八竟然安全感一样？请问多的这个二、嗯，就六跟八之间差这个二，那我买一台就是好一点的手机，或者是我买一个漂亮的包，有什么不对？反正我安全感没有差，嗯嗯，这是很大的点，嗯，嗯所以这样我这样看就觉得好可惜，因为。这样子的状况，其实就是有点没有好好运用你的财商、嗯，然后没有好没有好好运用你的财务、嗯嗯嗯。如果对我来说，就我会很知道，就是人生最大的重点叫做，我可以完全掌握自己的时间。是。那不是说我的时间都要去沙滩上晒太阳、嗯，我才不想去晒太阳、嗯嗯嗯。我只是很想要掌握的时间做我觉得重要的事，然后努力在我觉得重要的事，然后花在我的家人身上，这些是我认为这世界上最重要的事。那也因为这些是最重要的。所以我会很希望，如果当我有金钱的时候，我可以做怎么样的安排，然后让我靠近这个结果，嗯，而不是我其实对金钱也不太了解，嗯，但是凭的都是一种感觉，嗯，然后所以我的安全感够的时候，我可能就给他花，可是殊不知现在的工资，现在的工作会不会有一天改变？有可能啊，但是我并没有去想这样的状况、嗯。好，所以财富自由是一个对金钱成熟的观念。这句话的意思就是，我努力的在我的生活当中，我不要乱花。但我也努力的去提升我的收入，而且我中间所得来的金钱，我是努力让它成为我的金鸡母。我根本不动金鸡母、嗯，而是我只动金鸡母可能生出来的小鸡，呃、欸，小鸡蛋、嗯、都会可能只吃它。甚至在初期，我觉得我整个就是财富还不够，资产还不够多的时候，生的每个小鸡蛋，我就让它继续去滚，嗯，对，所以财富自由是为金钱成为观念，是因为当我有。省钱，而且努力赚钱，然后好好的保守每一份的资产，然后让它稳稳的生出更多的资产的时候，到一定的程度，我的工作就可以变选择了、嗯，因为我不一定要靠工作才能生活。对，那这是财富自由非常重要的一个的一个重点、
0: 嗯。所以是不是对于我们这些小资工作者来说，嗯、其实在前往财富自由的路上会分好几个阶段，嗯、应该是这样讲是是是，就是前期我可能。要努力工作，或者是我要增加收入，对，然后再来我要学习怎么去运用我这多的钱。嗯嗯，然后就是维维持我稳定的开销，对，就是原本的开销。然后我多的钱，因为我努力工作或者是我额外找的收入的来源。嗯,嗯,嗯，然后我多了这些钱呢，我可以再去呃学习怎么样去运用这些钱，让它再滚出小鸡。嗯
1: 嗯嗯嗯，对。不过刚刚那个就是理想状态，那个刚刚那个理想状态指的是在工作上的薪资可以入身，然后你又不太花，<笑>你又不太乱花钱。嗯对但一般就很难。一般我觉得 啦， 如果以台北来 说， 假设起薪三 万， 通常你很努 力， 大概到个六七万就 会， 大概就会卡住了。就除非你是很特别的职 业， 对。可是你的支出不会卡住 啊， 你的支出会随人生一直变多啊。像我现在周 围， 只要是结婚有小孩住在台北 的， 嗯， 一个家庭没有开销在低于十万 的， 全部都高于十万。没错。对， 好， 所以刚刚的这个推论。然后一路累积资产，然后后来财富自由，基本上很难发生，就是因为工作的收入。那我们
0: 该怎么办？你会给<笑>给这样子的大家怎么样的建议
1: ？呃，我我没有办法给超明确的，嗯、因为也给不出来。Okay, 但我只能说、嗯，最大的重点就叫做、嗯、你下班后在干嘛很重要。OK， 对对对、嗯。好，我再讲一个小小的观念哦，就是如果啊，你觉得自己不会是那个。天选之人，也就是你可以把一块钱投资变成一千块。如果你觉得你不是这种天选之人，嗯、我不是。好<笑>好,好,<笑>好这件事情，我们先定义哦、嗯，因为如果天选之人，嗯、那就那就不用走这条路、嗯。如果你觉得不是天选之人的话，那其实你有一个很大的重点嘛，就是你要累积更多的资产、嗯。但你又知道只有靠工作不够，那那就是一样，工作工作以外，你要想办法去做一些什么。可是要做一些什么的时候，我刚刚有讲一个很大的重点，叫做。尽量不要是靠加班的，或靠兼另外一份工作型的收入，因为这些东西的成长性蛮低的，而且你又没办法做太久，嗯、你的身体的体力是有限的、嗯。然后最好是你额外做的事情，他的劳动所得都可以给你自己。嗯、什么意思呢？各位，你想象为什么你在工作上你会领到一份薪水？一定是你为公司创造可能十万的价值，所以你领三万嘛。是，不可能你创造一万，老板给你三万了、啊。是，对，所以。呃，企业主他有一个好处，如果他有办法有一个能力让企业可以稳定运作，他就可以拿到员工们额外多出来的劳动所得。嗯，好，所以对于你来说，如果你永远都是拿企业主拿剩之后的劳动所得成为你的收入，其实你累积呃累,累积资产会很慢。嗯，所以我会蛮建议，就是如果在工作以外，嗯，然后你额外的时间最好就要当自己的老板。那当然，当自己老板有很多方式，有人觉得开挖机也是当自己的老板。哎，说实在是哦。你看，我阿基有的一个月月租五千块，但他很认真，有没有机会一个月赚两万？是有的。然后这种比例在工作上就根本不可能。嗯嗯。对，所以我只能说，你在额外的时间必须要做一件事情，这件事情是你可以当自己的老板的。哦。对，这件事情很重要。OK。嗯。
0: Okay. 好，对，的确就是这样啦。就是呃，我会希望舒婷分享这一段，就是因为我当初也是很茫然嘛。而且那时候我其实也才刚。嗯考上研究所，我就认识舒婷了、嗯。所以老实讲，我根本就对这些东西完全没有概念。嗯，那 even 我就是念完研究所那两年，其实我我的研究所老师也从来都没有跟我说我要怎么财富自由。他大概只跟我说学理的东西，然后也不会教我投资。嗯、<笑>对，那所以我发现我身边很多会投资的朋友都是自己学来的，都是自己去研究，然后自己、嗯、呃花了很多学费，然后交了很多学费，然后得到了很多经验，然后靠经验累积出来的能力。那所以我发现，哎、欸，原来我不是天选之人，之后我就很慌张啊。那我就我就去，也是算是找舒婷跟呃几个朋友一起讨论，说我该怎么办这样。那我最后的决定也是我工作之余、下班之后的时间，或是假日的时间，我决定做自己的老板，嗯嗯嗯然后决定就是开始走呃做生意这条这条路、嗯。那我后来也是跟着舒婷一起，就是学创业啊，然后学怎么自己当老板啊，然后呃现在很流很。那现在很很普遍的电商，其实在我们那个时候才刚开始要起飞而已。所以我是那时候刚开始要起飞的时候进入了电商的产业。那我觉得这一路走来，我的学习经验是非常多的。那你说我现在能不能够放下我的工作，然后完全的全职？那我我必须说，用我的能力，其实应该是可以的。但是我要怎么样选择？就是。你看你有没有这个选择权而已。如果你今天你有这个选择权，那么你就可以去想，你还要你要不要持续在工作岗位上啊、嗯呃？就是呃，等等于是增加你的成就感啊，或者是交交朋友啊。嗯、那还是说你选择了呃全职去做，呃，有花花一些你自己拥有你自己的时间，然后去做一些你喜欢做的
1: 事情。我想要在这里补充、嗯，我觉得呃 ，Kira 就是他其实自己还蛮棒。其实以 Kira 现在的一些收入结构，即使他不一定有工作。他都还是能够持续的，就是每个月过他的生活，活对。但是他我觉得他很棒，是因为他还是在做工作。那因为在工作上可能有运用到他的专业，而且他目前所处的是一个他喜欢的环境。那这件事情就是选择权哦。所以其实这也带到了财富自由，真的不代表就是晒太阳，然后开跑车，然后从夜店，真的不代表。他真的代表就是一个选择权。我讲一个最简单的、嗯嗯，就是如果你的收入结构。是有财富自由的状态，它至少可以让你不会为你不敬佩的人工作，至少可以做到这件事，那这件事情就很有价值啦、嗯。所以，呃，财富自由它其实多了这个选择权之后，嗯，简单来说就是我自己啦，我自己其实当时的状况是我在我的被动收入是我工作收入的。二点倍的时候，嗯、我才选择没有工作，嗯、对啊，原因是因为我在 2.5 倍之前，我也不知道我要干嘛、嗯。对，当时如果你叫我白天上班工我也不知道我干嘛。而且我当时的算是老板是我觉得超强的一个人，嗯、我跟他狂学、嗯，对，那如果没有他的一些教导，我也没办法成为理财博客、嗯，后面也没办法做这个游戏都不行、嗯。对，所以就至少多了一个选择的权利。嗯、你从很多的观点来看，这件事情是好的、嗯。对，所以只是这件事情本来就不容易。那我认为对这四个字有负面印象，都只是来自于可能会一些媒体或一些奇怪的广告，让你觉得这件事情是一个一触可及的事。嗯、然后一触可及，基本上你认真想一想，就會觉得不可能，所以可能就会对这四个字打了一个叉叉。嗯嗯、哦，这样就可惜了、嗯嗯，这样就可惜了
0: 。其实任何你要能够获得报酬的东西，你一定要花时间花心理的、嗯。那这个东西就是才是正常的，对、啊、好,不好？那而且我我我觉得我有个朋友讲得很好，就是你。你可以选择你要的这件事情，其实并不难、
1: 嗯。可是
0: 你能够拒绝你不要的这件事情，才叫做难。
1: 嗯，哎，这个这个观念不错。对，例如不要早、啊，不要很早起床。
0: 没有，就是譬如说，<笑>如果有人要。拜托你要求你做什么？假设你老板要求你做什么，你能拒绝他吗？嗯，你应该比较没办法吧？嗯，那或者是有些人希望你做哪些事情？你迫于什么社会责任的压力之下，你你必须得做的这件事情，你没有办法说不要。嗯，所以有时候如果我们真的在努力的看懂财富自由的这个概念的时候，你就会知道，其实这个时候你就会拥有的选择权，不是只是选择你要的，而是你可以拒绝你不要的。是
1: 是是。嗯、所以其实讲到这边。呃，听众可能你会发现，当然我在这里很难去讲一个非常实际的做法是，因为如果找有这种做法找出去就有人出书，然后所有人都走这一套，<笑>然后所有人都完成，就没有没有这跟股票有没有一定会涨的方法、嗯，我相信也很难有人出书就跟你讲全部照这样做一定走。嗯，好，但是我想要讲一个比较大的观念，就是你对财富只有这四个字的看法，会完全决定你未来有没有机会向它靠近。嗯，如果你对它的看法。就是负面的看法，然后甚至是非常断章取义的片段，嗯，那绝对是不会往这边靠近，就是绝对不会的，嗯、这件事情不会晒到。对，然后，但是如果你对他的看法是，你先你先认真的想一想，哎、欸，对、嗯、我可能可以拒绝人生当中一些我认为本来就不该答应的地方，或者本来就不应该妥协的事情，嗯，然后再来是我可能认为，如果实验是我自己的，我也很相信我可以对社会产生一些一些贡献，我为我的家人产生更多的贡献。你看到了很多正面意义，简单来说，你找到了这件事情如果做到之后的理由。嗯，哎、欸，这个时候你可能真的认为这件事重要，然后于是你开始想要去达到这样的一个状态。哎、欸，这时候你就会去寻找很多证实可行或者是相对很正当的一些方法。嗯,嗯,嗯对，啊，这就很重要。所以我现在要讲的叫做起心动念啦。你的起心动念会决定你会不会往这件事情靠近。好，所以这时候我可能也想要跟各位听众讲一个蛮大的一个重点，就是你如果纯粹哦，如果你真的纯粹只是靠呃呃 Google， 然后你去去探索这四个字，我觉得你会几乎很难探索到真正的真谛。那原因是因为。如果我希望流量好，我一定要写一些大家会看起来就很开心一起骂，最好是有人可以这样啊，<笑>对我一定是这样写啊，惊悚
0: 的标题、啊，对啊，一定
1: 惊悚的标题啊！嗯、你就像你 YouTuber，、嗯、最简单，你后做一个都不会有人骂你的 YouTuber，、嗯、就是你全部当一个酸民，<笑>或者是你就当一个小资宅男，然后骂社会上所有事，嗯，哎、嗯欸，那时候你是最安全的，对啊。可是反而当你是想要把某一件事情做好，那就没有那么容易。所以我的意思就是说。呃，在网路上或者是在呃一般的最简单的媒体，你想要看到很多正面深深入，然后而且是相对可行的方式去做到对的多元收入结构，我认为不太容易，嗯、我容易，不太容易、嗯。最简单的方法还是你要去找周围真的有这样子状态的人、嗯，然后认真聊聊。这才是会贴近(笑)真实财富自由状态的一个比较好的管道。
0: 好 啦， 或是参加苏婷的财富自由工作 坊， 当然欢迎 啊！ 好， 那因为其实现在我们工作坊啊办的场次算是蛮 多， 而且是全台湾算最大的工作坊 了， 应
1: 该算是。那
0: 我们有办到蛮多国家 的， 就是 呃， 目前我所知道 的， 就是在台以台湾来 讲， 就是台北、桃园、呃、台中、高 雄， 然后应该没有别的 吧？ 吼， 目前<笑>应该是应该是<笑>之前好像有新竹，但最近新竹比较少了。对，對嗯、那呃，国外的话呢，香港有办过，然后马来西亚也有办,、嗯、辦过、嗯嗯。那希望未来如果泰国市场开，我们可以去泰国办这样。啊、呵呵<笑>好 ，Anyway， 那我觉得如果能够让大家来呃亲身体验这这一款游戏，我相信会对大家会有蛮多的帮助。那最后我想问问舒婷，你觉得、嗯、你现在在努力的推广财商教育这一段、啊？嗯嗯、那工作坊，你有你有对于他现在的状况有一个未来走向跟发展的规划吗？嗯
1: 、呃，我我先讲我为什么会持续想要做这件事情，因为其实我们在这个活动当中，并没有教大家怎么赚钱，嗯、也没有提供什么方法，通都,都没有。是<笑>但是我在传达的就是我认为比较正确的观念，嗯、然后这些正确的观念。跟那些你看到下广告的东西都不太一样，嗯，对。那我觉得光是让大家用正确的角度去认知到这四个字就蛮棒的，所以就为了这件事情，我愿意多做一点。嗯，那当然，我同时有另外一个想法，就是我觉得如果有一个人很想要改变的时候，然后他觉得他生活中遭遇到一些可能财务上的障碍，但他很想要改变哦，这是很值得珍贵的吧？就是他是一个非常棒的状态，他很想要为生活找一些突破口。但他一开始遇到的，如果是一些奇怪的东西、嗯，那我就觉得太可惜了。他可能在这个奇怪的遭遇之后，他这辈子都会觉得这个议题是假的，嗯、这议题是没有意义的。没错，那就很可惜。对，所以我会希望比那些奇怪的东西更早一步遇到可能有心想要改变的人，嗯、然后给他正确观念。那当然未来会怎么发展我不知道，但我就觉得做这件事情很有意义。嗯，那也因此其实。我一套游戏卖蛮贵的，就是大家可以自己去 Google， 就是卖蛮贵，所以很多人就想说啊，那你这样是不是出这套游戏就是帮自己外赚很多这样子？呃，实际上、哦，实际上、哦，我个人的收入是我自己亲自走了四个，呃，算是公益团体，然后我就全捐，全捐这四个。所以我其实做这个游戏，然后包含后面的很多推广，真的是我个人算是自以为啦，但我觉得是小小对社会的一个回馈、嗯，对啊。那、啊、当然， 1 6 5也很认真， 1 6 5也很努力的在防诈骗。<笑>对，但我只是希望，哎，一六五的警察叔叔姐姐们，就是很辛苦的同时，额外给一些就是推力这样子。嗯
0: 嗯、哦，所以你现在财富自由工作坊的收入是全数捐给几个呃公益平台的。对对对，嗯。有包含哪几个呢
1: ？呃，其中我觉得有两个蛮重要的，一个是华山的华山，嗯、山当然就是照顾老人那一块、嗯嗯。然后第二个是我一个好朋友，然后他现在是里面的执行长，叫军医军医教育平台。嗯嗯、因为当然就是从教育这件事，根本可以解决很多问题。是对，而且我有去看过他们的整个团队，你会很清楚这个团队是不会把资源浪费的。什么叫资源浪费？我举一个小例子，我是曾经真的听呃。看过就是有一间庙宇，他因为香油钱过多，他花了上百万打造了一个超漂亮的厕所。呃，对，这样就很可惜啊。所以资源一定要在真正知道怎么运用的人手上、嗯、啊。我觉得我可能走的这几个，我认为是，然后有另外两个是比较在地的，晓、嗯、得、嗯。嗯
0: ，了解。其实我觉得在。教育推广上面啊，我我认为啦，如果越早让小朋友知道怎么样开始理财这件事情、嗯，其实是很重要的。嗯嗯、而且，因为我们过去的国民义务教育几乎都没有教过我们，怎么理财、哦。我真的是出了社社会开始赚钱了之后，才会发现原来我需要学、嗯。你是财经系对，我是财经
1: 對。我那时候大学虽然是念电机，可是我修了。各金、总金、货币银行学、投资学、嗯，就是很多能修我全部修完，是是完全不會,、哦、不,不会哦。那些修完完全都不会哦，<笑>不
0: 会哦。其实我觉得，呃，理财概念它就是一个概念，所以让小朋友学到，譬如说，哎、欸，你今天买了东怎么买东西，然后怎么样去决定你要不要买这个东西，以及你要留下多少东西，留下多少钱在身上，这件事情其实就是一个很简单的基础概念。嗯嗯，我觉得这些东西就可以。不是说家庭教育，我们我们当然能够给。可是如果说教育本身就能够提供这样的，嗯，怎么讲？这样的怎么讲？推广还是什么？这样的服务，嗯、<笑>那我觉得更多的学子会提早的理解到，我们要开始认知做到这一段，那我们就不用那么辛苦推广财商了。<笑>搞不好小朋友现在都很会了
1: 。所以呃、嗯其，呃，你刚刚提提到的是工作坊外的走向、嗯，那当然就除了既有的事情继续做，然后我的动力来源就我刚刚讲的以外。那再来也是希望，就是在今年，然后到明年间可以录制多一点的 YouTube 的一些影片。嗯、然后像你刚刚讲的不同年龄层，其实学的东西真的不太一样。对，就我刚刚谈的可能比较多，就是至少高中、大学是。那但是如果对于国小生呢？嗯，对，所以我们再来就是这一块会规划一些 YouTube 的影片系列。好
0: 哦，那希望可以赶快看到新的作品露出，<笑><笑>不要给压力了。<笑>好，那希望大家喜欢这一集啦，因为我觉得我很少做很严肃的主题，那是因为我认为呢，呃，就是软软性的主题其实大家比较愿意吃的进去、嗯，对。但是我的观众其我的听众其实是女性居多、哦，然后大部分人都是喜欢做自我成长的。嗯、哼哼那我认为在自我成长这一个路上。其实理财的概念本来就是我们生活中的一部分，嗯嗯它不会它不会脱离自我成长的这一环，所以我之后应该还会陆陆续续就是呃制作更多跟理财或投资相关的主题。
1: 哎、欸，我我能不能呃刚刚好听到你刚刚讲的那一段？嗯、我有一个突然跳出一个想法，我觉得在财务这件事情上，我很幸运是在我呃反正可能十九或二十岁的时候，我看了另外一本书，这本书书名。叫有钱人跟你想的不一样。Oh, okay, 对、嗯，你看了这一本，你可能会觉得里面他常常叫你摸着自己的脑袋讲什么，好像有点洗脑，<笑>有点像怪异邪教的书。但是它里面有一段，我觉得写的真蛮好的、嗯嗯。他说我们华人就其实会蛮容易对于金钱这件事情有负面的观感。是。就例如说你追求金钱，嗯、我会觉得你是不好的。儒
0: 、嗯、家思想。对，你应
1: 该要追求的是服务他人、嗯嗯、爱，然后一些善这一些概念。嗯嗯嗯但其实后来这本书颠覆了很多观念、嗯。我用简单的观念来讲，就是其实钱到底是什么？钱叫做一个投票机制。嗯，就我今天如果我能够手上多一点钱，其实代表我的想法可能比较更符合这个社会所需要的，所以我得到多一点的票。嗯，其实就这样子，它就是一个投票机。不然你就想哦，如果每一个人的梦想都能实现、嗯，那有多么可怕？嗯，有一个小孩子就说。我要全世界每个人每天都可以喝玉米浓汤，<笑>然后这件事情其实没有什么效益而，而<笑>且还很不健康，但它竟然要被实现。嗯、所以所有的想法里面，它要被实现，它都必须要经过验证。是，其实财务就是一个很好的验证结果、嗯。如果你说你真的很想要实现某个很有价值的事，可是你的财务上状况却没有那么好，那或许就是其实你的这个思维不够成熟。嗯，对，所以我自己还会有一个想法叫做。我把累积财富，然后创造自己财富上的能力的这个过程，我也把它当成是在修炼自己，修炼我自己想一件事情的成熟度，跟这件事情到底可不可行，甚至对这个社会有没有一些价值。那当然你会说骗人，明明就有一些很可恶的人。他还是很有钱啊，那诈骗集团还是很有钱。嗯，我们撇除这个，但大部分的人不是这样，大部分累积到财富的人不是靠诈骗。是，对对对。所以就是我觉得这一集，因为这个议题说真的有点大啦。虽然它定义很简单，但它的内容超大對。对，但是如果最后想要带给观众们什么，就会是希望大家。你对于这四个字的定义，或对于你对于金钱的看法，嗯，你要对它有一点点的转念，嗯、你要用正面的角度去看待它，待对、嗯，那后面能够延伸的结果跟发展才会多。嗯、好
0: 哦，那如果有听到这一集的听众就有福了，好吗？<笑>因为基本上你你应该就会有 catch 到不一样的思维跟观念，然后希望我们能够透过今天这个议题，也让你能够再做一次自我成长跟脑袋的进化，好不好？嗯、那我们就谢谢舒婷啦，谢谢你，
1: 感谢 Kira 的邀请，
0: 不会，那就跟大家说囉拜拜喽
1: 。好，好，拜拜，拜拜。